2: Salut c'est Clémence, bienvenue dans temps pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Tous les mercredis, on se retrouve pour vous parler de la sortie de la semaine. Derrière les micros, une bande de chroniqueurs toujours prêts à en découdre, et là je les vois, ils sont remontés à bloc. Non, c'est pas vrai du tout, ils sont absolument pas réveillés. J'ai le plaisir de retrouver Marie, salut, Eric, Julien.
3: Bonsoir Clémence
2: et Stéphane. <rire>
3: Salut Clémence.
2: À la technique, celui qui cajole vos oreilles avec ses montages millimétrés, ses mixages impeccables. Bonjour Alain. Bonsoir. Et on dit merci à LaTeX pour l'habillage sonore. Petite annonce avant qu'on se lance pour de bon, on change de flux pour ce podcast. Pour continuer à nous écouter et ne pas louper un épisode, c'est très simple. Vous allez dans votre appli de podcast, vous faites une recherche sur sale temps pour un film et vous vous abonnez à ce nouveau flux c'est aussi simple que ça. Candyman, Candyman, Candy... Okay. Arrête, okay, arrête, okay. arrête tout de suite. Je m'arrête là. Il paraît que si on prononce cinq fois son nom en face d'un miroir, il apparaît. Enfin, c'est une légende. Hein. Mais il y a toujours des petits malins qui aiment jouer avec le feu et cherchent à l'invoquer. C'est le cas d'Anthony McCoy, artiste peintre en mal de reconnaissance. Quand il découvre l'histoire macabre de ce croque qui a terrorisé Chicago pendant des décennies, il décide de s'en servir comme source d'inspiration pour ses tableaux. Et évidemment, ça tourne mal. Voilà le pitch du nouveau Candyman, réalisé par Nia D'Acosta et qui sort aujourd'hui en salle. Avant Candyman, il y a d'abord une nouvelle de Clive Barker, intitulée The Forbidden. Elle est portée à l'écran en 1992 par Bernard Rose qui signe le premier film d'une franchise devenue mythique. Suivent Candyman 2 et 3, nettement plus dispensables, puis silence radio pendant quasiment 20 ans. En 2018, un nouvel opus est annoncé avec Jordan Peele à la production, de quoi relancer l'intérêt des fans après les succès de Get Out et Us, d'autant que ce nouvel épisode est présenté comme étant à mi-chemin entre un remake et une suite spirituelle du premier film de la série. La réalisation est confiée à Nia D'Acosta, le grand public la connaît peu pour l'instant, mais ça devrait changer puisqu'on sait d'ores et déjà qu'elle travaillera sur The Marvels, la suite de Captain Marvel dans le MCU. Et côté casting, Yaya Abdul-Matin tient le haut de l'affiche, mais Tony Todd reprend aussi du service. Après plusieurs reports dus au Covid, Candyman 2021 sort finalement aux états unis le 27 août. Et pour l'instant, le succès est au rendez-vous. Le film se hisse dès la première semaine en tête du box-office américain et cumule quasiment 40 millions de dollars de recettes après deux semaines d'exploitation. En France, il sort ce mercredi 29 septembre. Mais alors, cette nouvelle version de Candyman, Marie, Eric, Julien, Stéphane, est-ce qu'on va le voir au cinéma
1: Oui, oui, on y va pour m'expliquer. Moi, j'ai besoin qu'on (rire) m'explique.
3: T'as envie qu'on t'explique le film Oui, oui, oui. Euh, On y va, on y va. Non, mais après, moi, c'est un mec. Moi, je Je pense à cette table. Je suis le seul qui aime pas vraiment même l'original, en fait, euh, que j'ai revu pour l'occasion. Donc, euh, donc, j'aurais pas dit ça de l'original, mais là, je le dis pour celui-là, ouais, bof. Pas trop, non. Par contre, t'as spoilé. Grave dans dans ton intro. Ça, je l'ai
1: compris par contre. (rire) Oups.
3: Bah, Si vous avez aimé euh, Dangereuse
4: Alliance, le remake. C'est exactement ce que
5: j'allais dire. (rire) Ouais, c'est ça.
4: Non, c'est triste là. On on en sort en fait. hein. Petite backstory pour ceux qui écoutent. Là, on vient de le voir. Et euh, moi, je suis fan du premier, vraiment, de manière très subjective. C'était au Festival du Grand Rex à l'époque. J'étais pile au bon âge, je pense. Mais surtout, je l'ai revu, et c'est un film, voilà, on a comme ça, des, des films où on est, euh, on est un peu, euh, voilà, pas, pas très objectif, quoi. Et je trouve que Candyman, euh, moi, ça m'a fait découvrir la musique de Philip Glass, hein, ça m'a fait découvrir Clive Barker, ça a été une entrée sur plein de choses, en fait. Et euh, le remake, <coughs> pour, pour rien spoiler, je le trouve vraiment euh, catastrophique, c'est... Euh, Exactement l'idée de ce que je m'en faisais au pire, en fait. c'est-à-dire un, un petit malin qui balance des idées un peu politiques dedans, qui en a rien à foutre de la mythologie initiale, c'est pas bien écrit et euh, du coup en fait ça ressemble à un pêle-mêle euh, d'idées politiques qui sont pas euh, bien intégrées qui auraient pu être intéressantes euh, mais qui sont complètement euh, voilà jetées là-dedans au mépris en fait euh, du film original donc non seulement en fait il y a il y a cette histoire euh, abracadabrante mais en plus il, il vous rappelle en fait toute l'histoire originale et ça devient un fatras pas possible quoi et du, en plus c'est chiant aussi ça faut vraiment le dire hein, et ça fait pas peur aussi. et euh, du coup en fait moi je trouve ça assez insultant euh, vis-à-vis de l'original je trouve qui était au moins très très sincère. Euh, et ça m'a vraiment énervé. Quoi.
1: T'as, t'as plutôt aimé. Alors, du coup, on n'y va pas. pas. <rire> du coup, on n'y va
2: pas.
4: Ouais, non, non. non. Et revoyez l'original, moi je le trouve vachement bien, il y a des scènes cultes et, et tristes et, et belles dedans. Quoi. Et là-dedans, il n'y a, a rien de tout ça. Quoi.
3: moi je le connais depuis 20 ans, Rico, il est en train de souffrir. Ouais. C'est un homme qui souffre, que <rire> entendez au micro là.
4: Ouais, ouais, je sais. Euh, non, alors, je, suis ouais. Un peu, je suis un peu affecté par ça. Parce que franchement, c'est tout ce qu'il fallait pas faire. Et quand tu me dis qu'en plus ça marche, ça me, ça me chagrine, ça me, ça, me, ça me fait peur, en fait, pour l'avenir du cinéma de genre un peu. Voilà. Désolé, j'ai plombé
1: l'ambiance, <rire> l'ambiance
4: de merde, c'est non, clair. Non, mais il faut dire quoi.
2: qu'on on a des tombé. réactions à chaud, là. C'est vraiment... On, la, on vient les... de voir, il y a littéralement
5: 5 minutes. Micro sortie, sortie salle. Avec un bon gros
1: tag en plein milieu de l'écran. Il faut dire les conditions dans lesquelles on l'a vu. Hein.
5: Ouais, il faut dire qu'on était très serré sur un petit canapé, voilà. Non, déjà. non,
1: puis, et puis on, a, on le voit pas en salle, on le voit avec un tag. C'est, c'est, je veux dire, c'est pas un secret. Hein. C'est Universal qui le montre à la, à à la presse, presse comme, comme ça. ça. C'est pas la même chose de découvrir un film... Euh, euh, chez soi ou chez un copain et euh, avec un gros tag universal pendant tout le film et de le découvrir en salle c'est quand même pas du tout la même ambiance quoi j'avais après, l'impression que
2: c'était le générique en permanence.
1: Ouais ouais, ouais. allez, j'en gêne moi du coup Vas-y. <rire> non, alors moi j'adore aussi le premier, moi je, je vais pas me justifier, euh, j'ai l'impression que Ricoul est en train d'excuser, là, machin, j'étais jeune, tout ça, moi j'étais pas... Je... <rire> non non mais, mais je j'étais fréquemment le aussi. premier. Hein. Non mmh. non mais moi j'aime beaucoup le film, je, je trouve que Bernard Rose, c'est un mec qui était intéressant en tout cas à cette époque là, euh, même dans, dans, dans des trucs qu'il a pu faire après qui étaient ratés comme son Frankenstein, enfin bon bref on n'est pas là pour parler de Bernard rose mais ce que j'aimais bien moi dans le... Dans le premier film, c'est qu'il y avait un mélange de beaucoup de choses euh, euh, différentes, de, de une vraie création mythologique, un portrait de femme à la dérive, euh, une histoire d'amour que j'aimais beaucoup, et puis il y avait euh, tout ça était soutenu en fait par une ambiance incroyable, euh, à la fois due au contexte parce que c'est vraiment un film fantastique qui travaille sur l'espace. Euh, et le contexte, le, le décor dans lequel il, il, il se déroule, puis d'autre part, effectivement, porté par quelques petits moments comme ça d'inspiration de 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 Bernard Rose, mais aussi évidemment par la musique de Philippe Glass qui mine de rien f- faisait pour beaucoup. Philippe Glass il n'a pas quand même signé beaucoup de, de musique de de, de films d'horreur. Et quand il quand il arrive dedans, bon ben bah, ça se pose là quoi. Euh, moi, il y a un truc alors, parce que j'ai dit que je, je je comprenais pas tout et en fait c'est totalement euh, euh, à la fois vrai et faux, c'est-à-dire que je comprends pas, je trouve que ce scénario est, est, est illogique il y, y a plein de trous dans tous les coins dans, dans la narration, euh, j'ai potentiellement peut-être un petit peu dormi aussi pour être totalement honnête, mais le truc c'est qu'en fait il, le, j'ai aussi beaucoup trop compris c'est-à-dire que le, l'idée aussi d'un film fantastique parfois c'est de se poser comme une métaphore <rire> une métaphore c'est que tu expliques quelque chose, là en l'occurrence, sur le, les, les, les potentiellement les problèmes raciaux, les, 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 les ruptures sociales qu'il peut y avoir dans un pays, etc., par le biais d'une mythologie fantastique. Donc t'as pas, t'as pas besoin, ce que je veux dire, c'est que t'as pas besoin qu'on t'explique et qu'on te surligne tout en permanence, quoi. Et là, je trouve, mais c'est pas lourd, quoi. Mais c'est lourd, mais c'est, ça pèse des, des, des kilos et tout, et, et tout ça parallèlement avec un, une, une, c'est d'autant plus pesant qu'en fait parallèlement, encore une fois, je trouve que la, parce que c'est, c'est pas qu'une suite, c'est une restructuration aussi de la mythologie initiale, et je trouve ça mais nébuleux et. Euh... Je sais pas, ça fonctionne pas quoi, c'est, c'est, t'as, t'as pas de tension du coup avec ça, tu, tu t'as, t'as une vraie problématique aussi de point de vue je pense dans le film, avec, avec des changements qui, qui fonctionnent pas du tout, et, euh, et puis donc c'est, c'est travers de, de trucs hyper lourdingues, appuyés à mort et assez grossiers, et j'ai envie de dire qu'ils se font un peu partie de, 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 de bah, tout ce qui tourne autour de Jordan Peele, c'est-à-dire que euh, et j'aime beaucoup son, son, son premier film, euh, Get, Out. Get Out, mais Us, déjà, j'avais trouvé que c'était, mais ça, ça pesait, mais des kilos des, des quintones et tout et c'est pareil avec un parallèlement une, une, la, la création d'un, d'un univers fantastique prometteur pour le coup et original mais qui in fine qui fonctionnait pas du tout enfin tu comprenais pas du tout comment ça marchait euh, et il se perdait Voilà, je, je retrouve vraiment ces, ces travers là, le seul truc c'est qu'il y a de temps en temps, des petits trucs de mise en scène que j'aime bien. Il euh, y a un clin d'œil euh, au générique assez mémorable du premier film au tout début, notamment dans le générique d'ouverture. Il y, euh, y a un plan très large sur un immeuble avec un, une, une victime en fait, du Candyman que tu vois être assassinée. J'en dis pas plus pour le, pour le truc. Voilà, il y a deux trois, deux, trois petites choses comme ça de temps en temps qui, qui surnagent, mais c'est vrai que c'est, c'est l'ennui. Euh, l'ennui est là euh, d'abord et avant tout.
5: Je, je, je vais juste moi sauver un truc. Il y a un seul truc que j'aime bien, euh, c'est ces, ces images un peu en nombre chinoise euh, qui euh, qui rappellent le premier film. Au lieu de mettre des scènes du premier film, ils ont mis ils ont recréé un peu ces scènes là en nombre chinoise. C'est le seul truc que j'aime bien.
2: Ils sont ils sont allés chercher manifestement. Ils sont vraiment posés la question de comment évoquer. Le, le premier et euh, ils voulaient pas prendre... Il y a des éléments d'article. sonores du
5: premier par ouais. contre mais... Euh... Et,
2: et ils ont trouvé euh, ces, ces, ces artistes marionnettistes qu'ils ont embauchés pour euh, reproduire les scènes de manière beaucoup plus onirique, beaucoup plus... Euh... J'ai
1: l'impression d'avoir vu ça mais alors 10 milliards de fois quoi.
2: Oui c'est pas très original
5: mais mmh. c'est, c'est pour dire le seul truc euh, mmh. sauf du film parce qu'on part quand même de très bas hein, mais, mais voilà après euh, ouais c'est... Ouais, je rejoins vraiment ce que tu dis Julien sur euh, Jordan Pine. moi j'avais eu beau, j'ai, j'aime pas trop ces films et j'ai eu Beaucoup de mal, surtout avec Us, qui était euh, surtout dans sa dernière partie très lourd en explication et tout. Et là, j'ai l'impression que c'est tout le film qui est hyper lourd. Enfin, j'ai l'impression qu'ils vont se mettre face au miroir et dire gentrification cinq fois, en fait. Non, mais c'est, c'est super lourd, quoi. Mmh. et euh, Alors que, en fait, tout ce propos, il était dans le premier film, il était un peu plus subtil, mais il y avait tout le propos bah, sur bah, toute la mythologie de Candyman qui vient euh, bah, de enfin tout, toute une, une tradition issue de l'esclavage, machin. Enfin, tout ça, c'était déjà dans le premier film. Et, euh, et puis, toute la la question de l'aménagement urbain, de la construction des ghettos et, euh, et toute la spatialisation. Il y, des scènes, euh, qui étaient, il y avait beaucoup de scènes, je, je les ai revues euh, hier euh, pour me remettre dedans, je ne l'avais pas vu depuis très longtemps et je ne me rappelais pas qu'il y avait toutes ces scènes aériennes, toutes les, tous ces plans aériens en fait, où on voyait vraiment euh, la ville et tout. Et en fait tout ça s'est euh, intégré très bien au premier film et, et là en fait j'ai l'impression que c'est vraiment rentré au forceps et que c'est, euh, que c'est super lourd.
1: Mais t'as pas l'impression qu'en fait, en je, je, t'entendant en parlant, je me dis, mais il y a, y a une, un problème de priorité aussi chez ce mec-là. C'est-à-dire que je, je, le doute était permis sur Get Out, mais je trouve que depuis eux, tu... C'est, c'est, tu, moi, j'ai l'impression que ça, la priorité, alors, je, je, j'affilie peut-être trop le film à Jordan Pillar. Ceci ouais, dit, mais bon, ça me fait quand même beaucoup penser à eux. Ouais, mais il, il est quand même co-scénariste du oui, film. Oui, c'est ça, mais, mais t'as l'impression que c'est sa priorité, c'est définitivement pas le fantastique, mmh. en fait, c'est de faire rentrer ce en fait, euh, cette espèce de... Ouais. Euh, de, de tract qui est légitime ou pas moi je suis pas là pour juger de ça mais, mais par contre le truc c'est que moi ce qui m'intéresse c'est le film et l'histoire quoi et je, je trouve que c'est d'autant plus dommage et c'est, c'est d'autant plus se tromper de priorité et ça c'est pas simplement le fantastique au fil qui parle c'est que moi je pense que quand tu annonces très clairement la couleur aussi clairement de façon évidente la couleur comme ça Ça, comment dire, ça ça enlève toute de l'efficacité de ton message. C'est-à-dire que ton message, il il, il fonctionne d'autant mieux que si tu fais une. euh, que si tu insinues les choses, que si tu les les fais glisser par par l'entremise de de la fiction, quoi. Ça, et puis il y a un autre truc aussi, tu m'as fait penser à un autre truc, c'est en parlant de gentrification, en fait, j'ai l'impression que c'est ce film-là qui est gentrifié. C'est-à-dire que le premier, il y avait ça aussi. C'est-à-dire que tu avais cette impression. Alors moi je l'ai pas revu, Vous l'avez tous revu récemment. J'ai pas eu le temps de le revoir, mais que c'était tourné in situ et que euh, il s'était un peu sali les mains, quoi. Tu vois, en bah, allant. avait des endroits bien craquants. Voilà, c'est ça. Et là, pour le coup, moi j'ai l'impression que, enfin, Gers, c'est dans des espèces de milieux euh, bobos urbains où bah, il n'arrête pas de dire. C'est les mêmes milieux que
5: tous les films de Jordan Peele, oui, en fait. Oui, c'est ça. Ou
1: alors, on n'arrête pas de te dire, oh là là, dis donc, euh, euh, c'est, c'est honteux, comment euh, tout ça, c'est en bourgeois et tout, et te dire, mais. Est-ce que c'est vraiment ces personnages-là qui devraient nous raconter cette histoire-là aujourd'hui
3: ouais, ouais. Bah, euh, Après, le film, il, c'est assez évident qu'il est construit en miroir au premier. Je veux dire, jusque dans le générique. Hein, puisque, en fait, c'est pas qu'une référence au générique d'ouverture, c'est qu'en fait, c'est le point de vue inversé. quoi. C'est-à-dire que au lieu de regarder le truc de haut, on te regarde le truc justement d'en bas, tu vois, et on te filme les mêmes immeubles en fait, du dessous. Quoi, tu vois. Euh, le film commence avec les logos inversés, tout sais, ça, etc. Donc la logique d'en faire un film miroir, euh, c'est-à-dire... Euh, du point de vue noir, en fait, plutôt que du point de vue blanc qui était dans le premier, quoi. Avec des personnages noirs plutôt que des personnages blancs qui, qui rentrent dans, ces, de, dans cette mythologie. Je pense que c'est, euh, c'est le but, en fait, euh, au final de, de ce film-là, quoi. Si ce n'est que, euh, une fois que tu as posé cette affaire-là, en fait, en termes de mise en scène, tu le perds complètement euh, au bout d'un moment. Parce que, justement, en fait, ce qu'ils essayent de faire avec la mythologie du Candyman, là, là, je spoil, hein, parce qu'en en fait, on, on tourne un peu autour du truc, mais il faut en parler, il ouais. faut dire exactement ce que c'est le problème, à mon sens, tu vois. C'est que, euh, le problème de la mythologie du Candyman c'est qu'il n'y a pas un Candyman il y en a X 1000 en fait c'est à dire que et toute l'idée c'est que euh, donc le Candyman de Toddy Todd qui était là pendant trois films etc, etc. et moi je suis moi, encore une fois je le répète je suis pas un grand fan moi, du film original je l'ai revu là exprès euh, parce que ça faisait 25 ans que je ne l'avais pas vu je peut pas me faire que des amis, mais moi je me fais chier aussi à l'original en fait, je le trouve assez chiant et assez pompeux euh, je pense que l'utilisation de la musique de Philip Glass avec ce genre de musique et tout ça, enfin, de ce genre de mise en scène, c'est la volonté en fait de renvoyer à, à comment dire à ces documentaires auxquels Philip Glass a, à, à, à comment dire, à tra- sur lesquels il a ouais, travaillé, avec Yanis Katsi, etc et en fait l'idée de montrer en fait le, voilà, le fonctionnement d'une société en creux quoi donc pourquoi pas ça, je dis pas... Enfin, le contraire, je sais que Philippe Glass, pour le coup, lui, n'aime pas vraiment Candyman. En fait, il l'avait plus ou moins dit à l'époque, hein, qu'il avait trouvé ça un peu bas du front et slasher, quoi. Euh... C'est Philippe Glass. Oui, oui, peu importe, en fait. Le truc que je veux dire par rapport à ça, c'est que, voilà, euh, je sais pas ce qu'il en penserait là si, euh, s'il avait fait la musique de ce film-là, quoi. Mais euh, ce qui est certain, c'est que, oui, alors, euh, la problématique, en fait, de Jordan Peele, qui ne traite pas la mythologie, pour moi, elle était déjà dans Get Out. C'est-à-dire qu'à la limite, ce que, je, ce que j'accorde à Get Out, c'était le sujet justement euh, euh, thématique et la façon de traiter, on va dire, une vision du racisme en fait qui euh, ne dit pas son nom. Quoi. Donc ça, c'était plutôt intéressant. Maintenant, si tu regardes les structures mêmes de euh, comment ça se passe et comment les choses se déroulent en fait, d'un point de vue, euh, comment dire, pas mythologique, mais fantastique, ça n'avait littéralement aucun sens. Aucun sens. Et puis les règles, en fait, elles fonctionnent pas. Et là, c'est exactement le même problème. C'est-à-dire que... comme euh, Clémence, la spoilé dans le dans le dans mais l'ouverture. Bah t'as spoilé qu'il y a Tony Todd. Bah, bah, c'est oui, le plan enfin, final. Non, hein. j'ai,
2: oui, mais j'ai, j'ai dit qu'il était comédien, qu'il était acteur dans le film. J'ai pas dit qui il était. J'ai pas dit. Non, mais
3: bon, il est. C'est le plan final littéralement. Donc si tu regardes le film et que t'as ton Tony Todd, il arrive que à la, dans la. Non, scène c'est finale. pas vrai.
2: On le voit au tout début aussi.
3: Euh, non, je crois pas. Si,
2: on le voit dans le miroir au début.
3: Ah, on, le non, mais... on le voit dans si, des flashbacks,
2: on le voit... Si, si, il me semble
5: qu'on voit euh, bon, la, je... la scène
2: qui est un, un flashback des années 80 avec le petit garçon qu'on voit au tout début avec le trou dans le mur, c'est Tony Todd qui sort
3: du mur. Non, si. c'est le pimp-looking motherfucker euh, qui est de, dans le reste du film, tu vois. Je cite euh, Joellen Beck dans Les Ries Samaritains, mais si, si, non, non, c'est le pimp-looking... Pimp je <rire> suis pas sûr. Ah bah c'est certain. Et en fait mais d'ailleurs c'est tout mais le c'est problème Mais c'est un problème c'est, en fait c'est, c'est qu'anatomement c'est, c'est que tu sais pas ce film, qui c'est en fait. C'est-à-dire que le Candyman de ce film là, le Candyman euh, euh que qui est qui est dans ce film là, c'est quelqu'un qui n'a pas du tout Alors moi je trouve pas que Tony Todd soit un grand acteur euh, mais c'est pas le problème en fait. Le truc si tu veux c'est que c'est un personnage qui avait une certaine prestance une certaine histoire euh, qui a 100 ans de, de légende urbaine, etc. Et là, c'est un personnage qui a 40 ans de légende urbaine un peu foireuse là sur un truc où il a pas fait grand chose et non puis en fait c'est, c'est tout pas très s- bien raconté.
1: Si on a 10 000, ça ça dévalue ça, ça tu dévalue sais, le truc ça, si ça ça ce n'est pour truc, raconter
3: a... leur truc à eux, qui est de. Mais en fait, si tu veux, euh, en fait, finalement, euh, euh, n'importe quel noir peut devenir Candyman. C'est ça la logique, en fait, si tu veux, de leur euh, de leur truc. Euh, ce qui fait qu'on en arrive et là je spoil encore une fois énormément, tu vois, c'est euh, le sujet du film. Le personnage se décompose, il a une piqûre d'abeille au début, en fait il est finalement euh, comment dire euh, euh, possédé par l'esprit de Candyman, euh, au point de créer des, des, des peintures, etc., etc., et finir par le devenir. Tout ça, c'est amené d'une certaine manière qui est, euh, tu ne tu sais pas de quel est vraiment le sujet du film jusqu'à la dernière scène. Où là, en fait, t'as des relents de, euh, comment dire, Black Lives Matter, George Floyd, etc., etc. Pourquoi pas, encore une fois Mais c'est pas amené. C'est-à-dire que c'est pas du tout amené dans le film. Et euh, en fait, au bout d'un moment, tu te dis, alors, ni la mythologie n'est amenée, ni, euh, comment dire, euh, le, comment dire euh, le, la thématique est vraiment clairement amenée, à part qu'effectivement, comme disait Marie, tu vois, gentrification, là, on a entendu le mot je sais pas combien de fois. Donc il reste quoi Quand t'es un fan de films d'horreur, etc. Il reste des meurtres. Il reste 4-5 meurtres, voilà, qui se baladent en duel, quoi. Et là, tu te dis putain, mais ils sont pourris, en fait.
5: Et
3: la moitié putain. sont hors champ. La moitié sont hors champ. En plus, tu sais pas comment trop ça marche, parce que d'un seul coup, tu as des gamines qui se font tuer dans une, dans un, comment dire, dans les chiottes de, d'une école, quoi. Et là, tu, tu regardes le sang couler, tu te dis mais qu'est, qu'est, qu'est-ce qu'il a ouvert quoi, exactement, qu'est-ce qu'il a tranché. Enfin, c'est des trucs un peu bizarres comme ça. et, et et oui, enfin voilà, au final, tu te retrouves avec un film qui, euh, bon, enfin, fait peur si tu t'as jamais vu de film d'horreur, peut-être, mais, euh, mais en gros, euh, voilà. Donc c'est très, très, euh, c'est très c'est d'autant plus étrange que, fait, ça aurait, moi, je pense qu'il y avait vraiment de la marge de manœuvre, en fait, pour faire un, un comment dire, euh, un vrai bon film, en fait. Euh, mais oui, il fallait choisir un camp, en fait, à un moment donné, il fallait vraiment choisir, en fait, de qu'est-ce, de quoi on parle, comment on le traite. Euh, euh, quelle est cette peur en fait qu'on peut avoir, tu vois, autour de ce personnage-là, etc. etc. Et c'est vrai qu'au final, bah, c'est co- tu le perds, euh, comment dire, euh, ouais, tu le perds dans la réflexion. regarde la preuve, en fait, on n'a pas compris qui est Candyman, quel est Candyman. Et surtout, le truc, si tu veux, c'est que, là, je spoiler vraiment là pour tout le monde, je le dis clairement. Euh, la toute scène finale en fait je me suis tourné vers où je vous ai dit mais qu'est-ce qui se passe en fait c'est quoi c'est un team tag team en fait ils sont deux il <rire> y en a un qui s'est planqué dans un coin t'as Tony Todd qui prend le relais parce que c'est le plan final où Tony Todd il dit raconte mon histoire quoi. tu vois et, et, et tu fais mais en fait ça fait une heure et demie que vous arrivez pas à le faire donc c'est pas à elle de le faire quoi <rire> je comprends pas trop le truc quoi tu vois et, et, et surtout voilà en fait tu vois que c'est Tony Tone, mais qui rajoutait, rajouté enfin c'est un visage apparemment un peu euh, comment dire transformé numériquement rajeuni en tout cas euh, parce que bon Tony Tone, maintenant il doit bien avoir 70 ans quoi mais, euh, mais pour lui donner le visage qu'il avait donc dans le premier quoi il y a 30 ans donc ouais, c'est, c'est très comment dire. Tu te dis bon bah en fait on essaye de relancer parce, parce qu'en fait ils le vendent comme une suite remake, mais c'est une suite hein. En vrai c'est pas euh, comment dire, euh, c'est pas ouvertement parce que même en fait quand ils essayent de créer des trucs, en fait ils rattachent les wagons euh, un peu. Euh un peu, comment dire, je sais pas... Poussivement Ouais, ouais c'est de manière, de manière poussive, c'est vrai, quoi. et, euh... et, et
4: sur... euh, Surtout, ils n'ont ils ont pas compris, il y avait un truc à la base, que, que tu aimes le film ou non, c'est quand même Clive Barker, à la base, et Clive Barker, c'est quand même quelqu'un de pas con. Et quand tu regardes, en fait, la structure mythologique de Candyman, c'est Dracula, en fait, c'est le mec qui attend dans l'éternité la réincarnation de sa promise. Donc il y a ça déjà. Euh, il n'est et... pas traité du tout là. Ouais. Il euh, y a aussi une réflexion sur les légendes urbaines qui est très intéressante en mmh, fait mmh. aussi sur cette idée que cette fille pense que voilà commence avec cette légende urbaine où si tu dis cinq fois le nom de Candyman euh, devant un miroir euh, il apparaît et elle découvre il y a une superbe scène je trouve où elle découvre en fait derrière un miroir dans un dans un dans un appartement euh, de Cabin Green euh, un passage secret qui mène à l'antre de Candyman et c'est une, c'est une vraie réflexion en fait sur comment les légendes urbaines fonctionnent à partir de certains éléments du mmh. réel etc. Et ce que tu disais, Julien, est très très vrai, c'est qu'en fait, il travaille, en gros, euh, le message politique au détriment d'absolument tout le reste, et c'est ce que tu disais aussi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de scène de meurtre, il n'y a pas de personnage, il n'y a pas d'émotion, il n'y a rien, en fait, et en plus, ce message politique-là, il est mal raconté, donc on se retrouve avec ni le beurre, ni l'argent du beurre, ni la crémière, rien vraiment le et cul, pour moi c'est c'est... Eric. c'est vrai mis à part quelques plans t'as raison où le chef op a bien bossé parce que je pense qu'il n'y a pas de il y a pas de mise en scène là dedans hein, faut être clair euh... bah,
3: le yeah. problème c'est que si en fait elle essaye c'est ça le problème c'est-à-dire que le mais le, le truc c'est que tu te retrouves avec il n'y a, de... jeu...
4: a pas de mise en scène unifiée il y a pas de non il y, pas... y a un jeu
3: ridicule autour du miroir par exemple la problématique c'est que t'as cette scène où il est chez la chez la, la critique d'art ce qui est quand même d'art dans... ça c'est pareil une scène moi je trouve euh, comment dire mais ça euh... faut en parler un petit peu ouais, ouais, parce que en fait déjà il y a une vision du monde de l'art etc en gros Issu des années 80, truc. ouais, ouais, mais surtout en fait, un truc un truc où tu te dis, bon, en fait, euh, on... quand tu parles d'émotionnalité, c'est à dire que, encore une fois, moi je suis pas encore un grand fan du Candyman original, mais en fait, tu des persos qui meurent dans le Candyman original où en fait, tu as une vraie résonance émotionnelle, c'est à dire que, euh, et je spoil le Candyman original, quand elle tue sa meilleure amie, sauf que c'est Candyman qui l'a tué, voilà, il y a un truc en fait qui, qui est lié à ça, quoi, et tu te dis, bon, bah, il y a des personnages innocents qui meurent là. C'est des connards qui meurent. Donc, ça, c'est déjà le premier problème. Tu te dis, bon, euh, c'est des grosses têtes de cons, donc bien fait pour leur gueule. Donc, tu, donc voilà, t'es, là, t'es dans un slasher, euh, tu vois, euh, c'est vendredi 13, quoi, en gros, quoi. Et ensuite, euh, l'autre truc, c'est que t'as cette scène où, euh, comment dire. Euh... Et, et moi, je m'étais pas rendu compte, encore une fois, à quel point Tony Todd pouvait finalement avoir de la prestance, parce que je trouve que c'est pas un très bon acteur. Mais là, tu te dis, le mec qui joue le Candyman, je suis désolé, mais, on, on, mais, mais en fait, les moments où le personnage principal se regarde dans le miroir et il voit le Candyman dans le miroir. Tu es en train de te dire mais là on, on touche le ridicule total euh, quoi. T'as l'impression qu'il se marre que... le mec tout Mais le ouais temps. T'as, t'as le mec qui fait Ouh", comme ça c'est comme dans un train fantôme et tout. Il et a t'ai... un peu
5: plus l'air de Freddy que de Candyman. Mais enfin.
3: ouais et, et, et en fait le truc c'est que du coup euh, ça se veut être un truc avec un point de vue parce que il apparaît en premier plan dans le miroir puis il apparaît en, en dernier plan dans le miroir. Il c'est censé en fait être là en, te- en termes de mise en scène. Mais c'est vrai que voilà après c'est juste parce qu'elle a un miroir et que <rire> tu vois la réalisatrice c'est que d'accord elle essaye de faire quelque chose avec mais c'est vrai que euh, c'est et et tu te retrouves ouais, voilà donc avec une espèce de, de critique de ce milieu-là euh, qui euh... le milieu artistique ouais, le milieu artistique qui est, qui est étonnant en fait parce que tu te dis mais qu'est-ce que ça vient foutre en fait dans ce film en fait dans un Candyman pourquoi est-ce que vous avez choisi ce, ce métier-là pour le, le dire, de peintre pour le, mmh. le ben personnage parce que
2: principal Rita le... était aussi peintre. Donc, j'imagine qu'ils ont ouais, cherché okay. à f-
3: ouais. filer... Euh... Bah, il n'est pas il... peintre, hein, le Candyman, du, du film. Il
1: y a vraiment. un truc... Euh, alors, c'est un terrain un peu plus glissant. Je ne me rappelle pas trop encore du... Enfin, je me suis peut-être pas assez... Et... Je suis peut-être pas assez vif, là, sur, sur le, le, le film. Mais dire, le, le cœur du premier Candyman, c'était aussi le fait que ce soit un couple mixte, quoi. Que ce soit un, un, un black avec une, une blanche et qu'ils ne devraient pas être ensemble, quoi. Et... Euh... Et c'était un. Enfin, je trouve ça louable en fait de lutter contre ça. On sait qu'à Hollywood, c'est très compliqué pour les acteurs ou les actrices blanches d'être avec un noir à l'image et pour les actrices noires d'être avec une blanche à l'image. C'est rare en fait, tu vois, les les couples mixtes. Et moi, je le regrette. J'aimerais en voir plus souvent. J'aimerais voir euh, Denzel Washington, quand il faisait des films, enfin, en tout cas un peu plus importants, avoir une, une nénette blanche. Plus 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 fréquemment. Et là, je trouve aussi. Alors après, c'est, c'est, je pense que ça fait peut-être aussi partie du fonctionnement de, de Jordan Peele, mais. Enfin, je, je, c'est plus une question qu'autre chose, mais il y a, y a je, je trouve que systématiquement les personnages de blanc c'est, c'est des crétins euh,
3: congénitaux. Ouais, alors ça, je sais pas si c'est à, imputable à lui. Il est, il est marié avec une blanche, hein, donc. Euh, ouais, mais, bon, mais bon, je
1: enfin. sais pas. Enfin, il y a pas un truc. Ça, ça vous a pas frappé, en fait C'est pas, c'est pas grave. On peut se dire que c'est d'accord. j'ai en fait. c'est, 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 c'est une vraie question, en fait, parce que justement cette victime, cette critique d'art, elle est complètement con. Mais c'est pas parce qu'elle est blanche, c'est parce qu'elle est critique d'art, en fait. je
5: pense que ça fait aussi un peu partie de son truc d'inverser les tropes comme dans, euh, mmh. dans Us aussi où, où t'avais la famille blanche euh, avec Elisabeth Moss et son mari qui se faisait massacrer et qui était... Euh, il inverse un peu les, les tropes dans ses films mais euh, bon après je sais pas si... Les ça tropes va... par
1: rapport à quoi tu veux dire que Par dans rapport les bah, films, d'habitude le... dans les
5: films habituellement c'est toujours le, le noir, black, là, le noir ou, le, ou le gay qui, qui meurt en premier. Et là le, les personnages noirs et ou gays ne meurent pas dans ce film là je sais pas je sais pas hein, c'est, enfin, ça, si, non, c'est mais... ça 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 va pas chercher très loin mais
4: je pense que ça c'est dû au côté qui est complètement chaotique du scénario qui essaie à mon avis de, de plaire au studio aussi en essayant de racoler euh, et de se rattacher aussi à des, euh, à des phénomènes actuels et surtout à la fin en fait encore une fois hein, qui ne c'est, c'est pas quelqu'un qui vient avec un projet viscéral comme Bernard Rose on peut se penser ce qu'on veut d'original mais c'était quand même assez viscéral ouais, bah ouais, ouais, euh, bah je, je c'était en assez porté les, en fait. les intentions du film hein. ouais, ouais. alors que celui-là euh, bon bah voilà quoi. on et sent c'est que c'est surtout un business quand... plan qui méprise un peu l'original c'est là et où je suis vraiment vénère et c'est qu'ils se dit tiens on peut faire mieux tu vois.
3: et qui euh, comment dire moi je trouve euh, devient ce qu'il est censé combattre dans son propre film, c'est-à-dire euh, cette, cette, cette espèce de truc où il prend le genre de haut et euh, voilà. Tu sais, la gentrification c'est... dont ouais. on parlait avec Marie, ouais. ça, c'est clairement ça. quoi et, et l'idée même que, en fait, en gros, lui eux, ils font une œuvre d'art, tu vois, Alors, je, je pense pas qu'ils soient forcément à ce point euh, vis-à-vis de, de, du, du Candyman original, mais en tout cas, clairement, du cinéma d'horreur actuel, euh, oui il a, il, a, il a une vision euh, du truc qui Mais encore une fois enfin, euh, même s'il ne s'en rend pas forcément compte même si c'est pas volontaire le simple fait qu'il ne s'intéresse pas en tant que scénariste justement à toute la mécanique en fait, de, du, du suspense à la mécanique de l'horreur à la mécanique de la trouille à la mécanique euh, de la mythologie horrifique etc etc et qui en fait c'est euh... enfin, moi c'est ce que je vous ai dit quand on a fini le film c'est alors c'est quoi le, le, le truc c'est ta gueule c'est fantastique donc ça marche tu vois et en fait c'est ça le problème c'est que non c'est pas ta gueule c'est fantastique c'est c'est c'est, 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 c'est Dommage, j'ai, il y a plein de trucs à faire. J'ai, avec j'ai les miroirs j'ai, et tout. J'ai plus, exactement euh... le même problème avec. Euh, euh, je, je, je vais juste faire du un, même dropping de cochon là, mais j'ai exactement le même problème avec Titan. Donc euh, c'est exactement le même problème. C'est à un moment donné en fait, quand je suis en train de regarder ce film, je me demande si c'est un film fantastique ou pas et comment, pourquoi. Et en fait, quand j'ai l'impression que la personne qui fait le film ne le sait pas non plus. Et là, en fait, si tu veux, alors c'est pas les mêmes problématiques, c'est pas les mêmes films, ils racontent pas du tout les mêmes choses, etc., etc. Donc voilà. Mais à la fin moi en fait qui, qui, qui ai grandi avec le cinéma fantastique en fait qui qui demande des règles pour qu'elles soient cassées hein, pour qu'elles soient brisées c'est pas forcément pour les suivre à la, à la lettre hein, sinon ça donne que ça peut donner que des vendredis 13 on va dire tu vois mais le truc c'est que à un moment donné en fait si j'ai l'impression que la personne qui est en train de faire ces films là en fait elle connaît pas ces règles là et qu'elle s'en fout complètement bah oui à un moment donné ton film il tient plus debout et, et c'est vrai que le problème de Scandimat ce là c'est que bah, il tient plus debout ce qui était pas le cas pour le coup de l'original mmh. l'original il est cohérent on comprend de ouais, ouais. quoi ça parle quoi
5: mais du coup, le film, moi, je le trouve presque trop court. Alors, j'aurais pas voulu en voir plus, hein, mais, mais je me demande même s'il n'y a pas des trucs qui ont été coupés ou il manque des choses. Parce qu'il y a des choses. Enfin, plusieurs fois, on s'est regardé, on, surtout sur la fin, il y avait des choses qu'on comprenait pas, des, certains enchaînements et tout. Et, euh, et en fait, il y a plein de pistes et de trucs qui sont lancés et qui sont jamais euh, résolus. Moi, je pensais au début qu'il y allait peut-être y avoir quelque chose sur les légendes urbaines, comme c'était aussi le cœur du, du premier mmh. film où, où Hélène était, euh, faisait sa thèse avec son amie sur, sur les légendes urbaines. Parce que là, il commence à raconter une légende urbaine différente. Euh, il casse un peu la mythologie du premier mais du coup je me suis dit ah est-ce, est-ce qu'il casse la mythologie ou est-ce qu'en fait c'est juste pour nous montrer que la tradition orale fait qu'ils ont mal raconté l'histoire et puis effectivement quelqu'un après va raconter la bonne histoire ou pas mais en fait ça c'est, c'est abandonné. Il euh, y a le personnage euh, Brianna là, sa, la copine de, de, donc, du nouveau Candyman, euh, on parle du suicide de son père qui est un artiste aussi mais ça c'est pareil c'est un truc qu'on voit et, et c'est pas traité non plus. Et en fait, je me dis, mais est-ce qu'il manque des scènes, ou est-ce que c'est juste des trucs qui ont été écrits comme ça pour, euh, pour lancer des... Comment t'as compris que son père s'est suicidé J'ai bah même Si, pas... si, c'est un
1: flashback. Mais, mais c'est pareil, c'est, ceci dit, le, tout le rapport à l'art, par exemple, et à la création artistique,
3: est complètement évacué au bout d'un moment, quoi.
5: Ouais, en fait, je sais, je, je sais pas, moi, ça, ça lance des trucs, et, euh, et en fait, je vois rien qui est conclu. Et, euh... Parce
3: que t'as la trouille, en fait, que cet art-là, en fait, si tu veux, à un moment donné, soit montré, et que d'un seul coup, Candyman soit lâché parce que en fait c'est un art, mais en fait le propre de cet art-là en fait c'est qu'il va. Non non mais j'ai compris ça. Ah, mais mais le propre et... de cet art-là c'est qu'en fait c'est pour les happy few donc déjà de base. Non, non t'en mais c'est mais pas dire, ça voilà, c'est, c'est qu'il pas...
1: Y a, y a pas de finalité en fait là-dessus c'est, comme le dit Marie non, non, c'est, non, un, non, c'est un truc qui est, qui est lancé qui est amorcé et sur lequel pour le coup elle travaille énormément quoi je veux dire il y, y a quand même beaucoup de trucs et tout tu le vois en peintre fou là-dedans et <rire> ouais, ouais. d'accord il a fait quatre peintures qu'il veut pas montrer à, mais, là, à le... sa copine et et qu'est-ce que ça nous raconte quoi. Ce qui est évident,
3: ce qui est évident, c'est que l'idée, dans, de, l'idée de, de partir sur une étude des légendes urbaines, dans, comme dans le premier, en fait, était largement plus euh, comment dire euh, cohérente en termes de porte d'entrée. Quoi. Là, finalement, ça ferme énormément euh, comment dire euh, de possibilités. Donc euh... Mais c'est comme si on pouvait te dire, on va faire, en fait, c'est... moi c'est presque une approche de série télé pour moi ça en fait, c'est-à-dire c'est d'un seul coup, tu te diras, bon, cette semaine, voilà le Candyman de cette semaine, et la semaine prochaine, il y a le Candyman de la semaine prochaine, ça sera un autre Candyman, celui-là il était, euh... enfin, je sais pas, laveur de, <rire> il lave des fringues comme l'autre là, tu vois, dans le film, enfin je sais pas, tu vois, c'est des trucs, Donc, je sais pas, c'est, c'est, c'est très bizarre en fait, mais c'est, c'est... as l'impression que ça a pas été pensé en fait
4: et que c'est rattrapé je, je termine là dessus mais que c'est rattrapé par des clichés atroces où, donc il y a un méchant dans l'histoire aussi qui à un moment explique tout son plan donc on, on comprend encore plus rien l'héroïne est attachée pour bien qu'on entende le plan du méchant donc on se retrouve vraiment dans un très très mauvais James Bond c'est vraiment la cata là
1: dessus moi, j'ai du mal à le comprendre, ce perso. Alors. L'horreur. Ce qui est des trucs où je me dis, mais, qui, mais C'est mais, ça le pire, mais, qui,
2: c'est qu'il explique son plan et que tu comprends même mais pas. C'est ça, ouais.
1: voilà. Je me suis dit, mais attends, attends, ouais, attends. Il, attends il, oh, il, il explique
2: son plan et il explique aussi euh, l'histoire, euh, l'histoire qu'il y a derrière. Au départ, il est pour de l'exposition aussi, j'imagine.
3: Bah, c'est-à-dire, il est dans la scène d'ouverture. C'est le gamin dans la scène d'ouverture, ce mec. Et en oui, fait, oui, le truc, si tu veux, c'est qu'en gros, euh, en gros il, il. Comment dire. Euh, Enfin, il survit au truc et finalement, en fait, il voit le quartier il, changer. Il,
2: il, il raconte après, il raconte qui est Candyman.
3: Ah oui, oui, bien sûr, mais dans donc le film, tu veux dire, pas dans la scène finale. Oui, oui, non, mais bien sûr, ça, ça, d'accord, mais après, c'est vrai que le problème, c'est que pourquoi, d'un seul coup, c'est le méchant Ah bah voilà. Oui, voilà, Parce que c'est, c'est fantastique.
1: Voilà, tu vois, c'est tout. Non, non mais, mais ça, ça fait partie des trucs. Où je me suis dit vraiment, j'ai dû dormir, mais en fait, je crois que non, fait, non, j'ai pas, pas du pas tout. Dormir. Non, <rire> pas dormi,
3: ouais, non, 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 mais c'est vrai. Enfin, hein, c'est vraiment un truc où tu te retournes et tu regardes le truc et tu te dis voilà. Et puis c'est comme tu sais, en fait, il y a cette espèce. C'est même littéralement scénique, c'est-à-dire qu'en fait, toute cette scène autour de, au-delà du fait que le mec raconte euh, le truc pendant 5 minutes, comme le dit Eric, euh, c'est... c'est ridicule, quoi. C'est que la nana s'enfuit. Elle va pour le taper alors elle ramasse un truc et apparemment le truc est trop lourd donc ça lui... <rire> c'est vrai, et elle c'est vrai. retombe était en train de regarder la scène tu fais mais je regarde quoi là mais elle a tu trouvé tu un cutter non, derrière attends, attends, un cutter, elle, son,
2: elle s'enfuit et puis elle s'enfuit mais elle va se planquer dans le coin le plus creepy euh, voilà. au lieu de partir ah, une maison euh, abandonnée
3: et hantée je vais voilà, aller me cacher ça. Ça. je dans... sors
2: d'une cave je rentre dans
3: la ouais. maison au rez-de-chaussée et là en fait on on, on on est plus on est on est donc effectivement dans le clicheton du film d'horreur euh, mal foutu tu vois mais euh, comment dire euh, que eux ont essayé d'éviter pendant tout le film en fait donc euh, c'est ça qui est un peu
1: fou topographie de ce décor là d'ailleurs mais moi j'ai pas ça, travaillé non en fait plus. Moi, j'ai l'impression mmh. que ça hein, c'est, c'est, mais même non, toute cette On scène a l'impression, scène
4: en fait, tout, tout, tout ce décor là
1: en fait tu te dis mais euh, mais c'est pas travaillé du tout ça l'église c'est, c'est l'emplacement de l'église le fait qu'elle soit dans ce nouveau milieu et tout mais faut le travailler, enfin, c'est, c'est le projet de, du film, non
4: Puis aussi, <rire> d- dernier petit truc aussi, c'est-à-dire que là, la, 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 moi je parlais de, de films de petits malins, c'est-à-dire qu'ils balancent effectivement ben des sujets de, d'actualité euh, là-dedans, et euh, je le vois venir gros comme une maison, euh, j'ai pas encore lu trop les critiques parce que je voulais pas me spoiler, mais je le vois venir gros comme une maison euh, où il euh, y a des critiques qui vont rebondir là-dessus en disant, ah c'est très bien, c'est modernisé, euh, blablabla, mais bon, que vous aimez ou pas le film, ou que ce que... que Quoi que vous en pensiez, oubliez pas un truc, c'est... si vous l'avez pas vu, le, le film est vraiment très très chiant. Hein. Vraiment, ça ne faut, faut pas oublier. <rire> c'est vraiment, ça marche pas et, et c'est chiant. Ça, c'est le seul truc vraiment vrai que je voulais transmettre.
1: Revenons-en hein. aux fondamentaux. Ouais, ouais, c'est chiant, quoi. Vraiment.
2: Très bien. Si vous voulez vous faire votre propre avis sur ce film chiant, ouais. euh, prévoyez du café. Candyman sort en salle le 29 septembre.
1: <s'coupir>
2: On se quitte pas sans passer par la case « Répondeur ». Le « Répondeur », c'est le moment où vous pouvez nous donner votre avis sur le film du moment. Vous avez aimé, vous avez détesté, vous n'êtes pas d'accord avec l'équipe et vous avez des arguments, dites-le nous. Pour ça, c'est très simple, il suffit de retrouver Capture Mag sur Messenger, enregistrer un petit message vocal et on le diffusera dans la prochaine émission. La semaine dernière, on parlait de « Démonique », le dernier film de Neil Blomkamp. Un retour au long-métrage qui n'avait pas, mais alors pas du tout plu à l'équipe. Mais vous, chers auditeurs, qu'est-ce que vous en avez pensé
4: Bonsoir toute l'équipe de Capture Mag, ici c'est Yann qui vous parle. Alors donc, Démonique, à vrai dire, s'il n'avait pas eu le nom de Neil Blomkamp, je n'aurais même pas pris la peine de regarder le film. Du coup, je m'attendais à un peu plus qu'une simple histoire de possession et malheureusement, ce n'est rien de plus qu'une histoire de possession. Si ce n'est l'aspect un peu technologique dans, le jeu, dans la version Sims-like, on va dire. Ça s'arrête là, quoi. ça va pas plus loin. J'espère plus de la part de Nibblom, comme la prochaine fois.
1: Donc Démonique c'est pas très très bien, je fais pas partie des fans de Neil Blomkamp que ce soit pour District 9 ou Elysium Mais faut admettre qu'ils avaient plus de gueule, même si je les ai jamais trouvés inoubliables Là sur Démonique c'est encore plus flagrant qu'il n'y a pas d'histoire À un moment donné je pense que Neil Blomkamp il faut juste qu'il se rende à l'évidence et qu'il travaille avec un scénariste il a absolument pas de honte à ça, personne ne conteste la paternité des dents de la mer à Steven Spielberg
2: Salut à tous, Bah écoutez comme vous, au vu de ce démonique, je suis extrêmement triste étant un amoureux de Neil Blomkamp, notamment de son travail des d'EFX justement et de la manière dont il a de donner corps à ces FX, de les rendre charnels, de les rendre viscéraux, euh, là on bascule dans l'horaire, donc fondamentalement moi j'attendais quelque chose de viscéral, euh, que cette créature qui a un design vachement intéressant, elle ait quelque chose de concret, euh, qu'il la montre, qu'il l'utilise, qu'il en fasse quelque chose, et eh ben, il en fait rien. Et puis c'est un film qui est Jamais taré, jamais fou en fait, et moi j'attendais de la folie, j'avais au moins une séquence d'action à un moment donné, j'attendais cette séquence d'action. il n'y en a pas, et c'est très triste.
0: Donc euh, en fait je vais même pas donner mon avis sur le film, Enfin, c'est une vulgaire série Z sans grand intérêt, par contre euh, j'aimerais faire une requête envers tous les aficionados de Neil Blomkamp, que ce soit dans la presse ou dans le grand public, euh, de baisser un peu d'un cran, c'est-à-dire d'éviter d'en faire des caisses à chaque fois qu'il a un nouveau projet ou qu'un projet lui file entre les doigts pour une raison ou pour une autre. On sait que c'est quelqu'un qui aime faire ses choses dans son coin, donc peut-être que si on le laisse tranquille, un petit moment, il nous reviendra sous de meilleurs auspices, avec un meilleur scénariste et surtout avec euh, avec de meilleures idées. Parce que ce qui m'a le plus frappé dans ce film-là, c'est la pauvreté de la production design. Quoi, On, on peut reprocher plein de choses à Neil Blomkamp, mais c'est... C'est un mec qui a des idées graphiques assez extraordinaires et là, c'était juste pas possible. Donc voilà, donc continuez comme ça et puis euh, à la semaine prochaine, j'espère.
2: C'est le temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Marie, Eric, Julien, Stéphane, Alain, merci. 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 <rire> et puis merci à vous Qui nous écoutez Et qui êtes un peu plus nombreux chaque semaine On est ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison Petit rappel Si vous nous découvrez Pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines émissions Vous retrouverez tous les liens dans la description du podcast Et si vous ne nous découvrez pas Pensez à changer de flux de podcast puisque nous avons déménagé. Euh, pour ça, rendez-vous dans votre appli de podcast. Faites une petite recherche sur Saletem pour un film et ab- abonnez-vous au nouveau fil. Et puis, si vous voulez nous soutenir, il y a plusieurs façons de le faire. Vous pouvez parler de nous à vos amis. Relayer ce podcast sur vos réseaux sociaux préférés, nous mettre des étoiles sur les applis de podcast ou vous abonner à la chaîne YouTube de Capture Mag. Allez, je vous laisse. On se retrouve dans une semaine. Salut